0: Este episodio por Fiestas Patrias del Perú. Vamos a hablar hoy con nuestro amigo Gerson acerca de la crisis de los 30, ¿no? La famosa, la ya conocida crisis de los 30, ¿no? Pero antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Vive y Aprende Podcasts. podcast. podcast donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. ¿Cómo estás, Gerson? ¿Qué tal
1: hoy? Hola, hola, chato. ¿todo bien? Justo iba a comentar de que es un tema bastante afín a la fecha, ¿no? Así. Ah, 28 de claro. julio y estas patrias, hablando de la crisis de los 30. <risa> no, nada que ver. Bueno, inicialmente, hacer un saludo. Bueno, acá, para los que nos escuchan, acá en Perú estamos dos días de feriado. El 28 y el 29 de julio es feriado no laborable, o sea... Todos los feriados son no ¿no? Así es. Okay. Bueno, feriado y da,
0: igual nosotros nos juntamos a, a grabar el episodio. Así es. Y además, no es cualquier 28 de julio, cualquier fiestas patrias, o... como nosotros lo llamamos. Es el Bicentenario, ¿no? 200 que significa... años okay. de república. Así es, 200 años de una república. <ríe> con altos y bajos, con vacas flacas, vacas gordas. Okay. En general, eh, nuestra vida política... De alguna manera, digamos que es bastante emocionante. Sí, sí, sí.
1: Algo que yo siempre digo y, y bueno, lo recomiendo siempre a cuando las personas, cuando a veces uno está muy conflictuado, chato y me dice, "Ay, no, que ahora, que esto que el otro." Uh -huh. Algo que yo les digo es como que y cuando no había crisis ¿No? Eh, y, y creo que muchas veces y voy a guardar esto para tema de un episodio más adelante uh -huh. que conversemos el hecho de que mucha gente, muchas veces normalizamos que el hecho que todo esté en paz y en calma es lo normal, cuando lo normal es que siempre hayan cambios constantes ¿no? sí. y lo normal es que nosotros como personas nos acomodemos nos adaptemos a, a,
0: a las nuevas cosas como una vez me dijeron en una charla que tuve en, en mi trabajo cuando justo hablaban del tema del cambio lo más constante es el cambio, uh -huh. ¿no? Entonces hay que acostumbrarnos al cambio. Y justamente, como dices tú hablando del tema de hoy, que es este tema de la crisis, el crisis de los 30, es, es, es muy importante la palabra cambio, ¿no? Justamente creo que para a, a empezar a abordar el tema de la crisis, uh -huh. eh, quiero un poquito dar este escenario o este contexto, no es que pues, el día que cumplimos 30 años nosotros este, no cambiamos, tenemos esta crisis, no llega, no, 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 no. no. Esto es realmente una... El tema de la fecha de los 30 es una... un tema de contexto que... que en la historia se ha, se ha... Se ha denominado, se ha denominado sí. socialmente así. Porque mucha de la gente, pues, toma los 30 como la fecha o como la, la, la etapa de madurez, Un punto ¿no? de quiebre, ¿no? Un punto de quiebre donde tú, en teoría, ¿no? Ya, ya tienes claro lo que, los objetivos, cuál es tu línea de carrera, tu vida familiar, has madurado lo suficiente, como, pero eso, nuevamente, para mí, eh, el tema de la crisis de los 30 eh, es un... Es real en el sentido de, 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 la, de, de que sucede... Pero no tiene que ver con un tema de crisis realmente, ¿no? Como tal, o sea, digamos, la crisis nace por un tema de, de problemas, de una conflictos. Una serie de... Una, y yo creo una que más, más que una, una, un tema de problemas es una serie de cuestionamientos. Sí. ¿Ok? Cuestionamientos que de repente no nos hicimos en el momento correcto, en el lugar correcto. Y el tema de los 30... A ver Nuevamente, es relativo. Es relativo, ¿no? Sí, o sea, sí, depende sí. mucho de, de, de los factores familiares, eh, amicales, de, de tú como persona. Eh, hay gente que le puede pasar en mucho antes como mucho después. Sí.
1: ¿no? O sea, tiene un rango de más menos, o menos, ya, va a depender de los casos. A mí me agarró a los 28. Entonces, o sea, sí, tú has es.
0: tenido tu crisis en los 30. Sí,
1: a los 28. A los 28. Sí, ah, sí, mira, sí. por ejemplo. Claro. Sí. Entonces, tiene un rango de, no sé, ¿qué será? Uh -huh. ¿Más o menos 5? ¿Por ahí? Puede ser.
0: Y, y, y qué, qué nos podrías contar acerca de, de, de la crisis de los 30 que tú pasaste
1: A ver, cosas que fui
0: averiguando en ese momento, cosas que, que me pasaron sí, A mí me gustaría primero comenzar con el lado emocional Ajá. Antes que el, que el lado de, de, de justamente descubrir O que ya, digamos, en qué momento emocionalmente tú sentiste Estoy pasando por una crisis o necesito buscar ayuda O, o hay algo Obviamente. que no estoy entendiendo
1: antes de eso, voy con ah. el dato curioso de la crisis. Bueno, no sé, es que esto no, es, no está comprobado, Chato. ¿ah? Uh -huh. Pero dicen que a mayor, en mayor cantidad esta crisis nos afecta a los hombres. Okay. Esto no quiere decir que a las mujeres no les afecte. De hecho, por ahí leí, en ese momento, ahora de repente, espero que no, no me critiquen o no me maten por lo que voy a decir, pero dicen de que estos cambios hormonales uh -huh. a las mujeres no las afectan tanto porque ellas cada 28 días tienen un desfogue hormonal con la menstruación, los hombres no entonces dicen que a los hombres les afecta esto porque esto les, falta, les, les pasa cada 30 años o cada 15 años, porque hay una supuesta se, se, crisis de los 45 y una de los 60 entonces a los hombres nos pasa, dicen que acumulamos más y nos pasa cada 30 años y a las mujeres les pasa cada 30 días por eso que a ellas les pasa en cómodas cuotas
0: <risa> buena buena definición yo creo que también pasa por lo que te acabo de, de, de preguntar, no yo creo que eh, el sentirse, el, el tener las hormonas más activas y eso también lo leí en, en El Poder de la Hora, hace que las mujeres tengan una eh, relación mucho más cercana a sus emociones sí sí sí, sí, sí. y indefectiblemente así no quieran eh, hay temas de análisis y reflexión sobre lo que sienten a pesar de que puede, quieran o les guste o no eh, un cuestionamiento acerca de lo que sienten. A diferencia de los hombres, nosotros emocionalmente nos cuesta más somos, cuestionarnos, ¿no? Sí, sí, ¿Por, sí, qué sí. ¿Por qué sentimos esto? ¿Por qué es la angustia? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el, el, el sentirme frágil?
1: No somos, no, o sea, esto que tú dices, ¿no? Las mujeres son mucho más fáciles, o sea, a ellas se les da mucho más fáciles de llorar que a nosotros, o sea, al hombre el hombre ha crecido con esta idea de que si lloras, no eres, eh, no sé, pues no eres valiente o no eres, no sé, los papás a veces cometen de, de generar este, este, este falso mensaje, ¿no? De que si estás llorando, o sea, los hombres no lloran, ¿no? Entonces creces con esta idea y, y finalmente, eh, ya yéndonos a temas un poco... Bueno, pasa, Fuera del comentario que hice anteriormente yéndonos ahora más serio. O sea, finalmente yo siento que es este desfogue de emociones que los hombres no somos y no hacemos. Uh -huh. Entonces, yo después de haber hecho un análisis, porque ayer me puse, me puse a pensar cuando, cuando propuse el tema, dije, ok, ¿qué, pero ¿qué es lo que yo analizaría en esta situación? Uh -huh. Y lo que yo digo, y creo que lo que pasa finalmente es que yo no estaba, yo no era una persona muy abierta. Era una persona muy cerrada, era una persona que vivía en mi mundo, o sea, cu y cuando me refiero a que, a que era una persona más cerrada, me refiero a que, o sea, no, no era que era un antisocial, por el contrario, era muy amiguero Totalmente. y todo esto, pero mi mood era fiesta, trabajo y... Y, y ya está, o sea, en mi mundo no había más O sea, esto que hoy en día manejo Como tratar de mantener un equilibrio Mente, cuerpo y alma y todo esto O sea, en ese momento era Era una persona que andaba muy en automático chato uh -huh. Mi mood era Levántate temprano para trabajar De lunes a viernes, desde que amanece Hasta que anochece Y el fin de semana, dedícate A, a pasarla de fiesta Al
0: máximo Y eran mis dos únicas prioridades entonces, yo, yo ahí tengo ahí dos preguntas. Eso, ese análisis o esa sensación, que me imagino que lo tuviste por un tiempo, este, desde que empezaste a trabajar, etc. Eh, pero ¿dónde te diste cuenta que ese era tu ritmo? Porque en un momento no te das cuenta, me imagino porque te, te, te sentías feliz o te da satisfacción claro. finalmente, ¿no? Yo creo que empiezas a cuestionarte eso cuando deja de darte satisfacción ¿no? sí, esa rutina.
1: correcto. ¿Qué es lo que pasaba que para mí una de las cosas que me motivaban a trabajar antes era el dinero. Eh, yo vengo de, digamos, de, de una familia en la que no había abundancia, no, no, no es que nos sobraba. Siento que se marcó mucho el tema de la carencia. Entonces para mí trabajar para tener era completamente necesario y tuve la suerte de, trabajar, de entrar a un trabajo en el que me pagaban por comisiones en el que mientras más esfuerzo, más me pagaba. Entonces, si en ese momento mi prioridad era tener el dinero, yo trabajaba, o sea, yo me llevaba a la compuchato, abría los ojos, 6 de la mañana, y lo primero que hacía era jalar mi computadora a la cama, responder correos, y ya a mi casa viernes, jueves, no sé, los, los días de la, de la semana, 11 de la noche, 10, 11 de la noche. Entonces en la oficina me decían, oye, ¿qué tienes? ¿no? O sea, no no, no. Ahí no, porque de hecho ellos me motivaban. Finalmente era... O sea, tú te medías solo, ¿no? Mientras más trabajabas, más ingresabas. Entonces, uh -huh. como empecé a ver una, una relación directamente proporcional a lo que yo quiero hoy en día. Es dinero. Y para eso necesitas más trabajo. Trabajé durante dos años, pero eh, de esta manera. ¿Y qué es lo que pasó? Y donde me doy cuenta que cuando tu móvil, finalmente, que era el dinero en ese caso, no era... No tenía trasfondo... Llegó un momento en el que fue muy bien en el trabajo, acumulé muy buena cantidad de dinero y el dinero ya no era una necesidad en mi caso. Entonces mi motivación se perdió, no tenía motivación para ir a trabajar. Entonces, hubieron muchas situaciones que, eh, que, que llegaron a este punto en el que ya no, ni siquiera me motivaba a trabajar. O sea, iba a trabajar. Ahora, curioso que, bueno, tú y yo hemos trabajado en el mismo rubro y yo era muy bueno en el rubro. ¿Sí? Entonces, venían reconocimientos, venían elogios de, de, dentro de lo que iba haciendo y yo sentía que todo esto que hacía no utilizaba ni el 10% de mi potencial. Y decía... Entonces, ok, ya tengo dinero y de pronto es todo esto que hago y no me siento lleno, o sea, no me siento útil al 100%, porque sí, el trabajo a veces eh, en el mundo de la tecnología a veces es agobiante, y demandante, pero hay muchos casos donde se vuelve repetitivo, ¿no? Entonces, cuando tienes una curva de aprendizaje donde ya estás en la cima, entonces empieza a, a generar esa desmotivación. Entonces, a mí me pasó estas dos cosas, que sentía... Ya al el momento de que ya tenía, sentía que tenía dinero, yo empecé a ver el, el, el caso de que venían elogios con muy poco esfuerzo de mi parte. Entonces empieza a generarse un vacío dentro de ti. Hasta que un día, recuerdo que nos fuimos a una celebración con mis jefes y en plena celebración, pues le dije, me acuerdo que le dije a Pedro, este, no estoy seguro de seguir trabajando. Y fue uh -huh. como que, ok, ya son, listo, dejemos la reunión acá, va, ve a tu casa, nosotros también, y conversamos el lunes. Y el lunes yo estaba con mi cara autogol y dije, no sé qué cosa le he dicho, pero finalmente era lo que quería.
0: O sea, a ver, el día que hubo una celebración, me imagino que por buenos resultados o celebrando finalmente un negocio o uh -huh. algo en, entre todos... ¿Eh? Fue el momento donde, donde tú dijiste. En la cima. Er, er, en la cima es donde tú dijiste. No puedo más. O sea, no. O sea, la cima que de repente para la empresa o para tus jefes era la cima de repente para ti. Para mí
1: también. O sea, yo me. Yo, yo me o sea, me, me sentía muy bien. Uh -huh. Pero sí, pues no sentía que el esfuerzo que yo daba no era. No era, no era proporcional al beneficio y, al, el, a, y a lo que venía externamente, ¿no?
0: Es que es, es, bien, es bien anecdótico eso porque la mayoría justamente siente que después de su esfuerzo, sea pequeño, sea mayor, eh, el elogio es, 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 es finalmente esa consecuencia que, te, que te, te da a decir que vas por buen camino. no claro. Entonces a ti el elogio, con el poco esfuerzo, terminó como siendo el resultado de no es el buen camino, no es el, sí. el camino que estoy buscando.
1: Finalmente creo que, o sea, a ver, buscando el contraste, siento que lo que estaba mal en ese momento, o lo que yo no entendí, es que mi motivación era el dinero. Claro, Entonces yo ya sea. había perdido mi motivación.
0: Claro, tú, tú buscaste como objetivo el dinero en sí mismo.
1: ¿no? no mi crecimiento profesional. Claro. Entonces, si yo me hubiera enfocado en mi crecimiento profesional, en el crecer en el mundo de la tecnología, posiblemente hoy día seguiríamos ahí de repente... Ajá,
0: sí. De colegas, del...
1: colegas o de repente, no sé, imagínate tú compi compitiendo, ¿no? Como lo hemos hecho en algunos casos. Sí. Este. Y, Ahora, y de repente eso seguiría, ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué, qué hubiese pasado si en vez de, de que tu motivación hubiese, en vez de ser el dinero, hubiese sido las consecuencias del dinero? O sea, quiere decir una casa, un auto, no sé, pues un viaje. Que usualmente, por lo menos yo, por ejemplo, en ese caso, yo no veo el dinero como como futuro o como resultado o como objetivo, sino es objetivo para otros fines. Claro. no Entonces, eh, por ahí es que yo, por ejemplo, que sigo en el mundo de la tecnología, que sigo ganando por comisiones y que sigo creciendo y que he tenido también igual reconocimientos con mucho o poco esfuerzo, siento que eso ha sido mi motivación, ¿no? Claro. Junto con eh, Cris, claramente, para poder, poder eh, darnos ciertos... Eh, lujos o ciertas este... libertades, ¿no? Libertades que de repente, si es que no tuviésemos ese dinero, no lo podríamos poder hacer, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, en mi caso, yo siento de que, claro, es que ahí está justamente, bueno, te, te propones un propósito. O sea, yo no tenía un propósito. Para mí, simplemente era, yo sentía que quería evitar la carencia con dinero. Y al momento que lo tienes, es como que, ok, ¿y ahora qué hago? No? Y ahí viene la gran interrogante de qué hago. Y, es, y, y, y la, la, la pregunta viene mucho más fuerte porque es, ¿qué hago con mi vida? Y te empiezas a cuestionar todo. O sea, todo lo que estás haciendo. De hecho, por mi cabeza pasó estudiar cocina por mi cabeza pasó ser mochilero o sea, por mi cabeza pasó eh, no sé, de repente meterme a, a hacer teatro o sea, empezaron, me empecé a cuestionar todo y claro eh, la crisis de los 30 por como la describen eh, finalmente es, empiezas a cuestionarte todo lo que has hecho durante 30 años eh, o durante toda tu vida y, y empiezas a creer que en dos o tres años puedes lograr algo nuevo puedes lograr un gran cambio ¿Ya? Uh -huh. es como que los síntomas principales hay temas fisiológicos el líbido también es algo que, que se ve afectado en la crisis de los 30 uh -huh. este, y, y, y principalmente es ese cuestionamiento de querer cambiar todo lo que has venido haciendo o sea, finalmente me pasó, ¿no? o sea, cambié una carrera de, en el mundo de la tecnología por irme a otro lado donde sentía que me, ah, donde hoy en día uso la tecnología de la claro, misma manera claro, claro. Pero estaba enfocada en otro, en otro, en otro lado.
0: ¿no? O sea, si lo, si lo queremos resumir en, en estos, este, como si fuera tu, los crisis de los 30, uh -huh. ¿no? Y tú y, si fueras una, una película ¿no? De dos horas, en la cual hay un, digamos, un resumen en estos periódicos, en lugares para saber de qué se trata la película, tú podrías decir que tu falta de motivación desapareció porque era el dinero ¿ok? Y eso hizo que replantearas qué es lo que estabas haciendo con, en, en tu vida.
1: Sí, por un lado. Y en segundo lado, eh, esto que te comentaba, que es el ensimismamiento. O sea, para mí, yo, yo era una persona que vivía en automático, chato. Yo no era no era una persona que reflexionaba. O sea, yo que iba a leer un libro de ayuda en ese momento, ¿me entiendes? O sea, posiblemente tú me hubieras regalado en ese momento, o me lo hubieras recomendado como lo hiciste uh -huh. en el monje que vendió su Ferrari, y yo me hubiera reído en tu cara, chato, y te hubiera dicho, ¡ay, oh, sí, claro, ya, listo! Lo hubiera guardado y nunca lo hubiera abierto. ¿no? Este, entonces, hay, es, yo siento que es mucho esa, esa poca capacidad reflexiva lo que hace que llegues a, a ese punto. Entonces, el hecho de, de, no tener, de no cuestionarte las cosas que realmente importan, estar en automático y sin un rumbo, o sea, estás en automático para qué, pues, ¿no? Entonces estás dando círculos así, estás en un bucle, en un círculo vicioso uh -huh. que no te lleva a ningún lado.
0: Y que no te hace feliz, que es lo principal, ¿no? O sea hay, hay, o sea, hay gente que vive toda su vida, y creo que más los baby boomers, o sea, nuestros papás o la gente de tipo cincuenta y pico, finales, sesenta, setentas, que por contexto, por sociedad, por momento cronológico siempre han vivido pensando que debo conseguir más dinero para justamente hacer lo que tú dices que es eh, eso les va a traer felicidad Claro. ¿no? y que ya luego, o sea, imagínate tú felizmente a los 28, donde pudiste replantearlo y qué bueno que finalmente buscaste ayuda porque creo que eso ayudó, eso te, te, te permitió superar esa crisis ¿no? y poder re, 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 Volver a otro rumbo o tomar otro rumbo. Reencauzar. En el... Reencauzar. Esa es la palabra que estaba buscando. Algo positivo y algo que te ha llevado pues a donde estás hoy, ¿no? Claro. Personalmente, obviamente, la gente puede pensar del podcast, pues, ¿no? Yo pasé y vi a Gerson pasar por todo este proceso porque yo trabajaba en tecnología con él, me contaba unas cosas, pero ahora, bueno, ahora conversando y el análisis es, es diferente ya después de unos años cuando ya... Sacas cosas inclusive que en ese momento no identificabas. Correcto, porque
1: ¿no? finalmente en ese momento, cuando te lo contaba, no te lo contaba con esa libertad, porque ahora analizo a esa persona de hace ocho años y digo, claro, a este tipo le pasaba esto. Pero en ese tiempo, Chato, ni siquiera yo sabía qué me pasaba. Uh -huh. O sea, tú yo no identificaba que el hecho de que, ten, de que ya no necesitaba dinero y porque me veía súper bien y que no tenía un propósito, porque ni siquiera sabía que era un propósito en ese momento, uh -huh. eh, no, no podría decirlo. Esto es un análisis ocho años después. ¿no? Pero
0: ahora lo que digo yo es, si, si es que finalmente tenías dinero, pero era por, era por causa de tu trabajo, ¿por qué querías replantear tu trabajo? Porque eso fin, significaría finalmente que no ibas a obtener dinero. Porque, o, o claro,
1: pero el tema es que, claro, es que, el tema es que como el, ya el dinero no era una necesidad, venía el tema de esta suficiencia y yo para mí yo no era no, yo no estaba haciendo lo suficiente para recibir lo que, me, lo, que lo que lo que percibía oh, yo necesitaba okay. hacer más yeah. entonces ahí es cuando decido cambiar cambio uh -huh. de trabajo decido trabajar con mi familia y digo ok acá hago bueno, resulta que cuando me fui a trabajar con mi familia pues cambié de hacer muy poco que era como que yo quería no sé vemos hab las personas pues que queremos estar haciendo mil cosas al mismo tiempo a veces no sé y, y claro, ahí era, no, solo tienes que hacer esto, solo tienes que hacer esto, solo tienes que hacer esto, estos son tus procedimientos, ¿no? Uh -huh. Y cuando pasó ahí dije, ah, ok, ahora sí me siento útil. Y es ahí donde me empiezo a sentir desarrollado. Y, y después de un par de años decidí estudiar, especializarme en el rubro textil, eh, llevar un diplomado en el tema del fashion management y todas estas cosas. Entonces, pero ya con un cauce, ¿no? Ya como, oye, quiero ir por este lado.
0: Ok, ok. Y... y... ¿no crees que en su momento ese cambio y esa sensación de placer que te dio ya trabajar en este tema textil con tu familia, sea el que abarcaras más cosas? o sea, el que te sintieras más importante o no, o, o sientes que más fue un tema de, de las actividades que hacías.
1: No, era un tema mucho más personal, porque, a ver para los que no conocen esto es que, esto, esto, esto lo, lo saben muy pocas personas bueno, ahora lo sabes tú y las personas que escuchan el episodio pero, o sea, a ver Tú, como ejecutivo comercial, que uh -huh. hemos visto, ¿dónde eran tus desayunos y tus almuerzos y tus cenas? Claro. Di, en restaurantes, Restaurante de hoteles, de hoteles, cinco estrellas, donde pedías botellas de whisky, whisky. etiqueta azul, dorado, todos los tragos que podías... Mm y te ibas a
0: bueno en la empresa donde estaba las políticas no me dejaban poner trago pero, <risa> pero bueno a ver, vayamos a las comidas
1: veamos a las comidas no entonces tenías carta libre para sí. irte a un restaurante al que quisiera top, para
0: llevar a un a cliente
1: importante clientes.
0: y poder gastar lo que la tarjeta aguantase eh, porque bueno a ver, con un, hay ciertos límites que eran correcto. excesivamente o sea, bueno, grandes uh -huh. hablamos pues no sé 200, 250 soles por persona, uh -huh. que es bastante más de lo que usualmente puedes tener en un restaurante.
1: Yo cambié eso por irme a comer papita con huevo en la esquina de Amarra chato. Uh -huh. A dos soles. Y estaba tranquilo, ¿eh? Porque no era un tema de... No era un tema con cómo me veía el exterior. Era un tema de cómo yo me sentía. Uh -huh. Y yo iba súper motivado, chato. O sea, a 7 de la mañana... Tenía mi rutina, después de entrenar ahí me iba a, a, a trabajar, eh, iba a tomar mi desayuno con
0: dos soles, por, pero no es porque... Claro, porque, porque pensaste en la plata, sino por la satisfacción que te daba igual tomar el desayuno sí. en el Marlot no, que el tomar el desayuno en tu... En un puestito. En tu puestito ahí de Sí, la mano, claro. para mí era lo mismo. Eso significa que de repente para ti no eran dentro de los motivantes y nunca fueron, y yo te sí si puedo dar fe de ello, el estatus ni uh -huh. el poder. No, no, no creo que para ti eso signifique satisfacción ni, ni sientas esa necesidad de, que es muy fácil en, tanto en tecnología sí. como en cualquier rubro donde, donde hay mucho dinero de por medio, eh, sí creo que puede ser muy tentativo, o, o digamos, se puede tentar, perdón, muy tentativo hasta las patas, se lo he dicho, o sea, que es muy fácil ser tentado por el tema de poder, el tema de, del control. Y el tema del estatus, ¿no? Sí, sí. Entonces. Pero no, mucho tiempo
1: estuve ahí y, y lo viví y lo aproveché, ¿no? O sea, me. Eh, estuve mucho tiempo en, en este círculo, pero sí, finalmente fue como te digo, chato, o sea, no me sentía tan útil. Uh -huh. Y al otro lado era como que, escúchame, era una avalancha de. Como lo conversamos hoy, ah, o sea, yo me considero una persona que resuelve problemas, chato, y necesito problemas que resolver en mi vida. ¿Me entiendes? Y, y cuando trabajaba con Pedro y con Mari...
0: Que era... son súper buenos jefes. Sí, ojos. claro. Super o sea, yo trato de yo... llevar... Doy fe de eso porque realmente te, okay. te ayudaron, te entendieron sí, y sabían sí, sí. qué es lo que estaba buscando. Es más, hasta ahora te siguen preguntando cómo va. Seguimos o
1: en o contacto, de hecho, creo sí. que tengo una, una reunión con ellos en un par de semanas. Uh -huh. Espero espero que se, que se concrete. Pero sí, claro, o sea, ellos, aparte de ser buenos jefes, ¿Es que son cierto, buenas personas.
0: Eh, como, como trabajas en tecnología, eh, tu trabajo, cuando eres en el lado comercial, es vender. es. Exacto. Es cerrar negocios, es estar ahí y a veces hay partes de los procesos como buenos ingenieros también que nosotros buscamos resolver o que nuestra cabeza mm. o nuestra forma busca de satisfacción resolver busca resolver. Entonces y,
1: y, el, y, el, y el hombre a diferencia de la mujer, ¿eh? el hombre es más resolutivo que el, o sea su, su cabeza, su lógica está mucho más prediseñada a resolver. Entonces
0: tú necesitas problemas todo el tiempo. Sí. Bueno, yo,
1: yo particularmente. Yo necesito no, 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 problemas sí. que resolver eh,
0: Claro, yo, yo no generalizaría así, pero diría que eh, hay una gran mayoría, o por eso es que usualmente, y a eso lo podemos hablar en otro capítulo, los problemas su se suscitan por eso, porque el, la, la mujer usualmente, o la digamos, eh, busca eh, que le escuchen entender el problema que se sienta acompañada en Correcto, el proceso de acompañado. la emoción o del momento. y nosotros, mientras nosotros somos solucionarlo. como. Hay un momento. Cómo, los, cómo salimos de eso, sí. cómo resuelve sí, y sí, a veces sí. no, por eso es...
1: y ahí la diferencia
0: claro, creo que eso está en el libro los hombres son de Venus, las mujeres de Marte me
1: parece. al revés los, no. hombres son...
0: <risa> los
1: hombres son de Marte y las mujeres son de Venus sí, sí, sí. bueno, ahí está ese
0: libro, exacto
1: sí, claro, entonces yo no necesitaba problemas entonces cuando yo llegaba a, a Amarra escúchame, o sea, los problemas eran infinitos y yo feliz, pues con una sonrisa oreja, oreja ¿Qué necesitas? Plin, ok, vamos a hacer esto. Clac, 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 cla. mm, Listo. Siguiente. Pa 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 pa, pa 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 y así, o sea, fuimos. ¿Y qué, suce
0: y qué sucedía cuando no lo podías resolver un problema? O o sea. Siempre había forma, exacto.
1: Okay. O por lo menos mitigabas el, 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 el problema, ¿no? O sea, ya, no. O sea, claro, no, no es que puedas resolver todos los problemas, pero por lo menos mitigas, <risa> mitigas los
0: claro, pero las es consecuencias. Es curioso ¿no? que tú en busques, busques los problemas para sí. sentirte. Contento. Útil, por hacer... más, O sea, pero finalmente esa, ese sentirte útil te lleva a ser feliz. Entonces, sí. buscas problemas o resolver problemas para sentirte útil, que te lleva a la felicidad. Mientras otras personas evitan los problemas sí. para evitarse la fatiga y esa sensación de tranquilidad los lleva hacia, hacia la felicidad. Que es otro camino que tampoco está mal, pero que justamente <risa> es más común, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho lo apunté, Chato. La vez pasada venía conversando, uh -huh. escuchando, no sé no sé qué, co qué cosa escuché, y dije, oye, voy a apuntar esto que me parece súper importante, y lo puse en mis recordatorios matutinos. Ustedes saben que yo tengo una serie de, 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 de cosas que apunto en mis recordatorios matutinos, que uh -huh. me lo repito toda la mañana, y ahí va a ah, resolver problemas. Ah, ok, como que lo que yo hago, lo que me gusta es resolver problemas y hacer planes para anticiparme a los problemas. Entonces, sí, creo que, que, que venía por ese lado. Creo que venía por ese lado, chato. Y así es como yo me desenvolví en, en, en la crisis de los 30. Este, fue una época... Bueno, finalmente también, sentimentalmente, hubieron muchos cambios. En ese momento terminé con la pareja con la que estaba. Eh, no estoy seguro, no lo recuerdo muy bien si muy cerca de eso vino el fallecimiento de mi abuelo. Entonces, sí hubieron situaciones que se... se se llegaron a juntar en ese momento y, y bueno, o sea, creo que una de las personas que me ayudó muchísimo uh -huh. y de los mejores consejos que me, que, me, que me llegaron fue, por ejemplo, un consejo de Pedro, que era mi jefe, al cual le había dicho que, no, que, no, que sentía que no quería seguir trabajando, ¿no? Para él, claro. Eh, y él me dijo, mira, o sea, yo como jefe, te voy a hablar como amigo, no como jefe. Y me dijo tú estás atravesando por esto, esto que se conoce como la crisis de los 30. Ahí le puse nombre a lo que me pasaba. Uh -huh. Y me dijo, Gerson, yo ya lo he pasado y creo que a ti te va a dudar menos. A mí me duró dos años. Y él me contó una serie de decisiones que había tomado y que había hecho durante esos dos años. Y me dijo, mira, yo no quiero que eso te pase. Y a mí nadie me comprendió cuando, cuando me pasó. Por el contrario, todo el mundo me daba la contra. Y eso me motivó a no superar esto vas a hacer lo siguiente me dijo deja en este momento el teléfono la computadora en la oficina tú no te preocupes ten por si acaso tu teléfono personal abierto para yo llamarte por si necesito algo ten por seguro que te voy a llamar la menor cantidad de veces creo que en, me dio 15 días de vacaciones y me dijo en estos dos 15 días te voy a llamar lo menos posible creo que me llamó una o dos veces ¿sí? y me dijo en esas dos semanas métete a tu cuarto lee todo lo que puedas Absorbe toda la información que puedas, porque en ese momento vas a estar así y no converses con nadie, no le cuentes a nadie tus ideas, analízalas tú, tú mismo porque cuestiona todas las ideas que se tienen en la cabeza. ¿Quieres ser chef? Cuestiónalo. Fíjate el tiempo, cómo vas a pagarlo, cómo va a ser después, la, la inversión inicial si es que quieres tener tu restaurante y todo eso. Cuestiona todo. Nada más te digo eso. ¿Por qué me dijo esto? Porque finalmente lo que hacía yo, muy analítico, analizaba... Quiero ser chef. Blu, se me caía. No, next. Ah, Quiero ser mochilero. ¿Y qué pasa si soy mochilero y vivo con, no sé, pues, sin nada y comiendo lo mínimo necesario y me voy a, a caminar por el mundo? Clic, 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 clic. No, esto no funciona. Siguiente. Y empecé a, a pasar esto durante dos semanas. No, me acuerdo que no salí de mi cuarto chato. Era... Un ermitaño, literal, no me afeité igual. ¿Te imaginas? Pues no, uh -huh. Yo que encima soy medio lampiño con los pocos pelos que me salen en la cara. <risa> Horrible. Dos semanas sin afeitarme. Mi mamá preocupada. Pero el mejor consejo que me dio fue, fue ese. O sea, Pedro ya le había pasado y me describió literal todo lo que yo estaba pasando. Y me dijo, mira, anda a tu casa, analiza todo, repiensa todo, uh -huh. no tomes ninguna decisión. Lo único que te voy a decir es, Toma tu decisión después de dos, tres meses. Cuando tengas una decisión y digas esta es la decisión que quiero, dale vueltas. Mil vueltas. Sigue vueltas hasta que encuentres el plan perfecto. Y ahí lo haces. Descarté un montón de ideas, chato. O sea, ideas locas, ¿sabes? ¿eh? Que claro, me imagino que a cualquiera también le puede venir. Y ese fue, ese fue el mejor consejo que recibí y que me funcionó muchísimo. Y Pero... que gracias a eso, en uh -huh. un mes ya estaba superando esta crisis.
0: Claro. Ahora... Yo te pregunto, no es que en tu cuarto terminaste y dijiste, voy a dedicarme al, al tema textil. ¿Cómo, no. ¿cómo, a, a ¿Cuál fue tu conclusión?
1: Después de estas dos semanas pues mi mamá me tocó la puerta asustada porque yo no salía ni siquiera a comer con ellos, nada. O sea, yo uh -huh. estaba, ya me escurría por la cocina uh -huh. a sacar algo de comida y subía otra vez a, a, a mi cuarto, ¿no? Y un día ella me tocó la puerta, preocupada, me dijo, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y le dije, sí, todo bien, todo tranquilo. Este hijo, creo que estás atravesando una crisis que esto que el otro. Le dije, no, tranquilo. Le dije, no, igual, no te preocupes. Quiero salir a tomar ese ayuno. ¿Me acompañas? Le dije, ok. Inteligente ella, ¿no? Se agarró, me llevó y me dijo, oye, por si acaso, tengo que ir a Amarra a ver un ratito cómo está la tienda, cómo están tus hermanos, cómo está el taller. Ahora sí si me acompañas. Le dije, ya, dale, te acompaño. Fui, la acompañé, vi y el hecho de entrar y ver todos los problemas que había, dije, uy, 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 esto <risa> es... ¡Esto es mi sabor! Maña. Y después de un par de semanas, un mes creo, hablé con Pedro y con y le dije que me retiraba del trabajo
0: y que me iba a ir a trabajar con mi familia. A resolver problemas. A resolver más problemas. Más problemas. Sí, sí, sí. Bueno, creo entonces es momento de las conclusiones o recomendaciones. Creo que tu historia es inspiradora porque realmente explica eh, de, como un testimonio lo que, lo que pasaste y lo que muchos deben sentir en, en esta crisis, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, de todas maneras, por ahí va a servir para que se le compartan a alguno de no sé, sus familiares, sus claro. hermanos, o de repente uno mismo, si lo está pasando, ¿no? Por ahí le sirve esto y, y los consejos, ¿no? Igual, antes de, de, de terminar, Chato, irme a las conclusiones, quiero, quiero ir con, con esto que yo quería contrastarlo con, yeah. por el lado tuyo, uh -huh. y no sé cómo tú lo piensas. O sea, yo siento que mucho de esto, fuera del hecho de no haber tenido un propósito, y esto es el hecho de tener el hecho de haber estado un poco más ensimismado. Mm. Y, porque claro, yo lo quería contrastar contigo porque tú no has tenido una crisis de los 30. No. Pero tienes tu teoría también del, sí. por qué, del por qué crees que pasó esto, ¿no?
0: Sí, claro. Es que, eh, bueno, como como les decía, yo yo vi mucho lo, lo que pasó Gerson en su crisis. Yo, la verdad, pensé que en algún día llegaría y nunca llegó. Y yo creo que es, es, es como cada uno... Y como dice él, ¿no? Eh, maneja también su forma de ser... Y qué tan ensimismados estás... Y, y qué tanto analizas tus emociones. Yo creo que... Gracias al hecho de que yo he pasado por... Por tener mucho contacto con el arte... Ya lo he dicho en otros capítulos... Creo que el contacto con el arte te lleva... A, a, a tener mucho más... Eh, digamos... Que más cerca tus emociones... Me ayudó siempre a analizarme... Y a saber más o menos... Qué es lo que estaba sintiendo... Y, y a identificar... Qué, qué me gusta, qué no me gusta sentir, uh -huh. para poder ir hacia ello, ¿no? Entonces, eh, por eso es que yo, digamos, siempre he sido una persona mucho más, mucho más consciente de mis emociones, eh, pero, por otro lado, este, sí, sí he tenido también mucha, re, mucha necesidad de, eh, de, que, de, de aceptación o, o de, como bien decías, eh, de tener a alguien al costado para validar que, que lo que estoy sintiendo es lo correcto cuando a veces de repente claro. uno no lo hace, ¿no? Entonces, por mi lado, yo pasé también, eh, digamos, una crisis que me ayudó a entender mucho de, de qué pasaba cuando sentí, creo que mi, mi teoría, como bien decía Gerson, es creo que cuando tú pasas por un tema emocional donde terminas emocionalmente, ojo, no necesariamente en la vida, sino emocionalmente estás en el suelo, como yo digo a veces, cuando ya caíste caíste fondo. y tocaste fondo no, no, no como, como digo cada uno puede dar su referencia a qué significa tocar fondo en función de lo que le haya tocado vivir, no ya sea como bien decías tú, una, una, un fallecimiento una muerte eh, que, que pasas por un duelo que te puede llevar muy al fondo dependiendo cuál es la relación que tengas con esta persona una, una relación amorosa una relación amical, cualquier cosa que hagas te sientas que tocas fondo cuando tú sientas que tocas fondo es cuando yo creo que replanteas muchas de las cosas emocionales claro. eh, de tu vida, porque vuelves a, a, hacia arriba, vas a, vuelves a renacer, a, a, a replantear las cosas, y cuando ya empiezas a tu cauce, vuelves a mirar para atrás y dices, claro, yo ya estuve ahí, yeah. ya, ya sé qué se siente estar ahí, entonces de aquí en adelante la referencia de, 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 de lo que pueda pasar es mucho más como llevable, por lo menos en tu recuerdo significa yo ya estuve ahí abajo ya, ya estuve en la mierda, entonces claro, claro. creo que lo, todo lo puedo superar claro. es, ese creo que era un pensamiento que yo, yo, yo adquirí y me ayudé mucho este, una, justo un, un, un rompimiento amoroso que, que me ayudó a superar esto claro, claro. me pasó a los 25 como te digo y y que creo que es, es parte de, ¿no? Creo que la gente que pasa por eso tiene una percepción de la vida un poco diferente, sí. ¿no? quizás sí, más pues, abierta, quizá más cuestionable hacia, hacia uno, ¿no?
1: Correcto, tienes más perspectiva, y eres un poco más abierto. Sentimentalmente también entonces estás un poco más abierto a sentir, a llorar, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, finalmente eso, se, eso te, te sirve para descargar. ¿no? Y ahora, si a todo esto por ahí has estado bien encauzado en, en lo que es tu propósito, en lo que quieres hacer, pues finalmente no hay mucha, o sea, estás por buen camino, digamos, ¿no? Fuera de, de, de que ya tienes este, este conocimiento y este desfogo emocional que siento que es la suma de ambos, ¿no? Lo que hace... La suma de muchos factores, no solo eso. Es. Muchos factores. Vamos, Chantín A ver, recomendaciones finales entonces.
0: Tú primero, que creo que es la, la que tú has reforzado todo, el, todo este, este capítulo.
1: Ok, que vendría a ser en este caso... Cuestiónalo todo. Sí, 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 sí. O sea, cuestionar todo creo que es lo mejor que puedes hacer en ese momento. Trata de... Yo recuerdo mucho ese momento que estaba el teléfono, iPad, computadora, televisor. Recibí información por todos lados averiguando esto y, y me ayudó mucho. Cuestiónalo todo, no tomes decisiones apresuradas.
0: Ok, creo que es, es, es una, una mezcla de ambos. Sí, lo, sí. Lo, lo que yo agregué como conclusión fue que la edad es un tema social. Esto de los, la crisis de los 30 es un tema social. O sea ¿Por qué? Porque ya empiezan las preguntas incómodas que en alguna hemos comentado. no ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo te casas? ¿Y qué vas a seguir? ¿Y vas a abrir tu empresa? Y, 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 ¿Y vas a internacionalizarte? ¿Y vas a hacer? O sea, es como, wow, wow, cada uno tiene su ritmo. O sea, vamos, no todos vamos eh, como borreguitos a los mismos tiempos. Nuevamente, yo siempre pongo el ejemplo de del este, general Sanders que hizo KFC, lo hizo lo, a los sesenta y pico años.
1: Sí, claro. Creó
0: una marca que hoy es mundialmente conocida, que en paz descanse, pero que, que lo hizo mucho después. Entonces, sí. no estemos desesperados con el tiempo.
1: No nos comparemos con nadie también, pues chato, ¿no? Claro. Creo, que, creo que muchas veces viene el problema, ¿no? De que. Una vez pasa a conversar con mi hermana y decía eso, o sea, no hay una competencia con con otras personas, o sea, la única competencia que tiene que haber es con tu yo del día anterior
0: correcto, y, y, final, y también es importante decir ok, ya ellos hablaron, por ejemplo, de la crisis de los 30 ¿llegará? ¿cuándo va a llegar? entonces empezar a ansiosarnos de repente hay gente que no le llega
1: Sí, claro.
0: O sea, a mí supongo que fue una parte de la, de la crisis porque toqué fondo, que podría ser de repente no una crisis sino simplemente un aprendizaje diferente. y porque yo
1: considero que de repente tú no eres una persona que, que ha que andado en automático como Exacto. yo entonces, ahí hay diferencias. Yo
0: creo que eso también es forma parte. Forma parte porque sí, pues yo yo como te decía, he estado mucho más cerca de mis sentimientos, no porque dije he tomado la decisión de estar cerca de mis sentimientos, simplemente a mí me gustaba hacer teatro, me gustaba hacer impro y esas cosas también hacen que este uno finalmente esté más cerca, ¿no? Siguiente, el tiempo nos los ayudará a superar esta situación. Sí, o sea, definitivamente. Darle tiempo al tiempo. Como todo. No tomen decisiones. O sea, y el, alejate... duelo, el, el la, las rupturas, eh, sí. los cambios. Hay que darles tiempo para que nos acostumbremos, para que cambiemos el chip, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De todas maneras, Chato. O sea, creo que hay que tener un tiempo para... O sea, creo que hay que darle tiempo a esta situación. Hay que darle tiempo a no apresurarnos. Tomarnos este tema con calma. Va a pasar. Saber que va a pasar. Uh -huh. y, y eso. Darle tiempo e ir con calma, claro.
0: Y como decía Gerson, hay que leer e informarse. ¿no? O sea, no solamente todo está en internet porque hay mucha gente que... Hay mucha información de todo tipo. Lo mejor son los libros de autoconocimiento, de reflexión. Inclusive, me, me es curioso que muchos de los libros de... de, de de conocimiento personal hablan incluso de ejemplos de la Biblia que la gente puede sí. estar en contra ok, no tienes que ser cristiano ni creer pero tiene mucho que ver sí, con hay, el conocimiento hay una personal hay mucha relación ahí hay mucha relación, de repente en un capítulo hablaremos de eso okay. es, chatín. muy bien, creo que con eso Cerramos el día de hoy, Erson.
1: Así Oye, que... sí, antes que antes de despedirnos, finalmente nos hemos alargado con el episodio de hoy. Igual creo que lo van a disfrutar, o sea, están en feriado. Eh, igual felicitar, eh, nada, desearles unas felices fiestas patrias eh, a todos, ¿no? Así feliz que feliz 28. Feliz 28, feliz 29, feliz bicentenario. A y que,
0: que y, y bendiciones a Pedro Castillo, que sea un buen presidente. Que, hay que darle esa mentalidad, mentalicémonos que lo va a hacer bien y vamos a ver que esa energía positiva en el universo va, va a ser posible que que esto lo haga de manera correcta así es así que bueno hemos llegado al final del episodio recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Instagram vive y aprende podcast muchas gracias por suscribirse por dejarnos su valoración y por acompañarnos hoy y ya saben vivan y, y aprendan, aprendan mucho